0: Diese Phasen, wenn wir dann einmal Akquise machen, ja, dann haben wir Kunden, dann haben wir Aufträge, dann geht es uns gut. Und dann geht es ins Abarbeiten rein. Uh, wir sind vielleicht leicht überfordert und vergessen die Akquiseaktivitäten. Mhm. Und ja, was, was da zu verstehen gilt, ist die Akquiseaktivitäten, die ich vor einem halben Jahr gemacht habe, wirken sich erst jetzt aus.
1: Hallo und herzlich willkommen, Emanuel Hacker. Ich freue mich so, dass du mit dabei bist heute als Experte. Ich habe dich eingeladen, weil du mir schon länger mal aufgefallen bist, kommst ja aus meiner Region, aus Graz, aus Österreich. Und ja, heute habe ich einfach so ganz großes Interesse, dich dazu interviewen, wie du die Trends aktuell für 2023 siehst. Als Experte für Marketing mit einem mega coolen YouTube-Kanal, Facebook Ads, du bist eben auch Coach, Berater, Trainer für Coaches und Dienstleister, also auch genau mein Spezialgebiet und meine Zielgruppe und meine Hörerinnen sind da wahnsinnig interessiert daran, was du da heute ja uns mitbringst, was 2023 gerade so in ist. Würdest du dich gerne vorstellen, wofür du stehst, ja was du arbeitest, wer du bist? In deinen eigenen mhm. Worten.
0: Ja, danke, liebe Julia. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Emanuel. Ja, ähm, ich mache Funnels und Ads, also Meta-Ads, YouTube-Ads, TikTok noch nicht, wird aber kommen und baue eben die entsprechenden Sales-Funnels auch auf. Und das machen wir gemeinsam eben mit meinen Kunden. Also ich begleite sie dabei und gebe denen wirklich eins zu eins Schritt für Schritt Anleitungen, wie sie eben da einen kompletten Marketingprozess aufbauen, hin zu einem Vertriebsprozess, weil das muss in einem Guss sein. Das ist wichtig, dass das wirklich ineinander greift, dass das wirklich eine Geschichte ist vom Erstkontakt hin bis zum zahlenden Kunden, bis zum Onboarding und dann wieder zum Wiederkäufer bzw. zu den ganzen Upsells und zu den Fankunden, zu unseren Traumkunden. Genau, das ist so mein Arbeitsbereich und und ja, das mache ich nicht schon seit gestern, sondern bereits seit fünf Jahren. Und das ist auch meine Leidenschaft. Dafür brenne ich. Zu den Trends, die ich so sehe. Ich bin ja auf einigen Veranstaltungen jetzt gewesen in Deutschland und da haben auch große Speaker auch meine Vermutungen so wieder bestätigt. Eins der wichtigsten Trends überhaupt es sind Videos, also Video Marketing, Videos Funnels. In die Richtung geht es sehr, sehr stark. Gerade für uns als Coaches, Trainer und Berater ist ja Videos, eines der wesentlichen und der wichtigsten Medien, weil wir durch Videos einfach so starkes Vertrauen, Sympathie und unser Expertenstatus auch zeigen können und demonstrieren können. Und das, dieses Vertrauen und dieser Expertenstatus, diese Kompetenz, wie wir dann später noch zu sprechen kommen, ist ein, ein wesentlicher Baustein in so einem Funnel, in so einem Vertrauensprozess. Das ist eins der wesentlichen Trends, einer der auch erwähnt wurde vom Ryan Dice, wir werden es nicht glauben, nach wie vor E-Mail-Marketing. Ich bin jetzt äh, nicht so der Fan vom E-Mail-Marketing. Also ich sage mal so, ich schreibe nicht gerne E-Mails. Ich mhm. bin da eher faul. Ich mag lieber vor der Kamera sprechen und daher habe ich E-Mails jetzt für mich weniger genutzt. Aber laut Ryan Dice, einer der größten Online-Marketer im amerikanischen Bereich, also vom Digital Marketer, vielleicht kennt den einen oder anderen wen, der sagt einfach, E-Mail-Marketing, das ist Nummer zwei. Und Nummer drei ist aus meiner Sicht YouTube. YouTube organisch vor allem, mhm. weil YouTube nicht nur eine wunderbare Plattform ist, wo wir uns zeigen können, sondern auch eine Suchmaschine ist und mit Google verbunden ist. Bei mir ist es so, ich wollte es vor einem Jahr nicht glauben, aber mittlerweile bekomme ich alle organischen Anfragen über meinen YouTube-Kanal und das ist aktuell mein effizientester Marketingkanal überhaupt. Wir haben einfach wirklich am meisten Kunden generiert. Es sind wirklich so zwei bis drei Anfragen pro Woche, die ich momentan bekomme. Und das Spannende ist, mein Kanal wird gefunden über die Google-Suche, weil Menschen ein Thema auf Google suchen. Und dann ein Video sehen, dann auf meinen YouTube-Kanal kommen, dann sich mehr Content ansehen, Vertrauen wird erzeugt und meine Expertise kommt auch rüber und dann kommen sie bei mir in ein Erstgespräch rein. Ja, das waren so die drei yeah. Megatrends.
1: Sehr, sehr cool auf den Punkt gebracht und ich habe da gleich so die, diesen, diese Flowwelle welle miterlebt. Zum einen äh, das Letzte, da, da spürt man das Feuer in dir und in der Begeisterung, dass YouTube dein Kanal ist und ähm, dass dann wirklich die Kundenanfragen kommen und super interessant organisch. Und gleichzeitig, die Welle ist entstanden, weil du gesagt hast, Videos, Social Media, Reels, ja, sage ich jetzt einmal, ähm, dann, Wuff, nach unten, E-Mail-Marketing, Schrifttext, wo bleibt das Video, dann wieder rauf, YouTube, eigentlich die perfekte Mischung, vielleicht sogar, weil video Expertenstatus längere Zeitraum von Videos, die Möglichkeit mehr zu zeigen, vielleicht in Verbindung mit Reels ganz cool. Ähm, und dann aber auch noch bei YouTube diese Suchfunktion und diese Textfunktion. Jetzt würde ich gerne an dieser Stelle sagen äh, an die Mädels, äh, die da jetzt zuschauen, zuhören, dass es wohl daran auch jetzt rauslesbar ist mit diesen drei Optionen, dass du das Beste für dich wählst und dass man das aussucht, was am besten zu einem passt. Weil wenn du dich super authentisch zeigst und voll in deinem Element bist und dir das riesen Spaß macht, dann werden die Werte und diese Sichtbarkeit und dieses Zeigen von dir selbst diese Lieblingskunden anziehen. Und da frage ich dich gleich ganz was Persönliches, Emanuel. Ähm, YouTube Video kann einmal Angst machen. Ein Reel macht schon Angst. Und E-Mail Marketing, wie du sagst, macht ja nicht so Spaß, ist dann AK Freude. Hat es bei dir aber auch den Moment gegeben, wo du sagst, also bist du auf die Welt gekommen und YouTube-Video war das Erste, äh, was dir Spaß gemacht hat? Oder gibt es da so einen Weg äh, zu Mut machen, weil da jetzt einfach eine sehr, sehr große Power dahinter ist? Zwei, drei Anfragen pro Woche ist Wahnsinn, ja, es ist einfach Königsdisziplin. YouTube-Kanal, ich kenne deinen, der ist einfach enorm, da ist viel, viel Aufwand dahinter. Kannst du dich noch an deine Anfänge erinnern? Hast du mal lieber E-Mails geschrieben und bis dann zu Videos geswitcht? Oder äh, war es mit dem Video machen schwer, damit man die Mädels da auch richtig vom Mindset mhm. abholen, ähm, was da die Reise hin ist?
0: Ja, ein, ein wunderbarer Punkt. Das ist mein Lieblingsthema. Ähm, tatsächlich, wie du es vermuten könntest, ähm, ich habe mich wirklich ähm, gedrückt, vor der Kamera zu sprechen, jahrelang. Man, vielleicht eins vorweg, ich habe schon mit äh, in meiner Jugendzeit gerne Filme gemacht, mit dem Klettern und so weiter. Und wir haben uns durch Filme eigentlich gecoacht, durch Videos gecoacht, gegenseitig. Ähm, aber vor der Kamera zu sprechen, war für mich eine enorme Herausforderung. 2013, vor zehn Jahren, wollte ich meinen YouTube-Kanal wirklich starten. Ich bin wirklich entschlossen, ich starte jetzt mit YouTube. Ja, habe mir damals eine Coach eine mehrere coaching mehrere Coaching-Sessions gebucht, habe auch wirklich da Profis an der Seite gehabt und habe es jetzt acht Jahre lang aufgeschoben. Der Grund war, ja, im Endeffekt, ich habe mich unwohl gefühlt, vor der Kamera zu sprechen. Ganz normal. Ähm, habe mir dann einige YouTube-Videos angesehen. Man kann das ja machen, wenn du auf einen YouTube-Kanal gehst, dann kannst du sortieren nach dem ältesten Video. Das habe ich bewusst gemacht bei meinen Lieblingskanälen. Und dann ist mir eins aufgefallen. Die haben alle nicht perfekt gestartet. Die sind alle einmal irgendwie losgelaufen, ja, und mhm. da war nichts perfekt. Und ich habe dann mir, also mir wirklich die Entscheidung getroffen. Das ist das neue Ding. Ich muss diese Fähigkeit lernen. Warum? Weil mit Personal Brands hast du wesentlich mehr Chancen. Wenn du in Richtung Coaching, Trainings, Beratung gehen möchtest, dann wirst du darum nicht, her. es wird einfach nicht wegzudenken sein. Ja? Mhm. Ähm, daher war es für mich wichtig, wie lerne ich jetzt diese Fähigkeit? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, ich habe schon mehrere Strategien da in anderen Bereichen, vor allem im sportlichen Bereich, mir erarbeitet, wie ich jetzt komplett neue Dinge mir aneigne. Jetzt nehme ich doch einmal diese Methode her und leg das jetzt wirklich einmal um auf den Prozess, ich möchte vor der Kamera sprechen lernen. Mhm. Und parallel dazu habe ich eben diese Anleitung, beziehungsweise das Buch von James Clear, Atomic Habits oder die 1%-Methode auf Deutsch, mhm eins meiner Favoriten, ähm, gelesen und mehrmals durchgearbeitet und er bringt da wirklich diese Beispiele auf einen Punkt, wie du wirklich, um was es geht, dass du wirklich neue Gewohnheiten entwickelst und im Endeffekt geht es darum, dass du daraus eine Gewohnheit, ja, die dir Freude macht, ja, entwickelst und so hat dann auch meine erste 30-Tages-Challenge, so wie es genannt, ähm, deshalb Challenge, weil das war halt damals äh, vor zwei Jahren so ein Trendwort, dass man halt Challenges <lacht> macht. Ähm, genau genommen sage ich es ja auch in den Videos, du darfst das gar nicht Challenge nennen, sondern es muss mit Leichtigkeit im Flow passieren und wie du so schön sagst, Julia genau, das ist eben auch das Rezept, diese Fähigkeit, also diese Schritte so klein zu machen, dass du auch da schon in den Flow kommst. Und wenn du es dir bewiesen hast, regelmäßig zu starten, immer wieder in den kleinen Flow zu kommen, dann setzt du dir erst kleine Schritte, kleine Herausforderungen, die dich dann ein bisschen challengen. Ja? Und das habe ich so in den ersten 30 Tagen auf meinem YouTube-Kanal. Aktuell findest du die Videos noch, kannst du das gerne anschauen. Ähm, ja, du wirst die Transformation selber erkennen. Ich mache es deshalb, ich lasse sie deshalb oben. Weil ich einfach zeigen möchte, ich habe mich wahnsinnig schwer getan, vor der Kamera zu sprechen. Und ich bin der Meinung, es kann jeder lernen.
1: Ja, richtig cool. Also ähm, zwei, zwei große Themen poppen auf. Äh, zum einen ist es wunderschön, dich da noch einmal auf dieser Reise wieder mit einem ganz anderen Funkeln in den Augen zu sehen und in der Stimme zu hören wie du gestartet bist, ja, dass du wirklich da offen darüber redest, dass es das eine Riesenhürde sein kann, ja, dass das Dranbleiben nicht aufgeben. Du hast sicher ein so starkes why cup warum du einfach auf Videos setzen möchtest und da dranbleiben möchtest. Damit hast du auch äh, vielleicht was Unbeliebtes von dir, E-Mail zu schreiben, jetzt dort als einziger Marketingkanal äh, ausgeschlossen, hast was Cooleres gefunden, ziehst wahrscheinlich auch genau in diese Lieblingskunden dann an, weil, weil die ja auch vom Typ her dann in diese Richtung gehen um, vielleicht das Suchen, genau das Brauchen. Das heißt, das ist alles super, super stimmig. Und das Zweite, was mich sehr berührt ist, ich habe ja selbst inspiriert auch von dir und von vielen anderen, weil YouTube-Kanal ja eigentlich mein ältester Kanal ist, seit ich 15, 16, 17 Jahre alt bin um, und dann später sind erst LinkedIn und Facebook gekommen, E-Mail-Marketing sowieso. Ähm, äh, den YouTube-Kanal gestartet mit aktuell, heute habe ich reingeschaut, zwei Follower <lacht> und ähm, schon einige Klicks und so. Äh, bin da wirklich kurz davor, immer zu sagen, ich lösche das, das bringt nichts, das macht keinen Sinn, weil der Podcast viel cooler gestartet ist, viel, also in in drei, vier Monaten habe ich viele Folgen aufgenommen, habe den gelauncht, habe ihn rausgebracht und es, es war viel schöner als äh, gedacht. Aber man muss ja dazu sagen, es war der Business-Start. Das heißt, was waren die Erwartungen? Vielleicht zehn, Hörer, 20. Jetzt hat man natürlich beim YouTube-Kanal im aktuellen Business-Stand viel höhere Ansprüche. Äh, man glaubt, das geht alles viel schneller. Es muss schneller gehen. Äh, ich komme wieder in dieses alte Vergleichen, wer nicht wo irgendwie was hat. Und da hilft der Emanuel sein Tipp einfach unfassbar zu sehen, auch bei Podcast-Folgen wie bei YouTube, wie bei vielleicht ähm, ja Instagram-Feeds sieht man es wahrscheinlich weniger, weil man nicht so weit zurück und bei Facebook hat man das auch nicht, ähm, wie man gestartet ist und wie man sich entwickelt hat, und da kommen wir auch schon zum nächsten wichtigen Punkt, wie nachhaltig dann so solche YouTube-Videos sind, wie die angezeigt werden. Man sucht sie in Google und man hat dort dann diesen Weg hin, ähm, eine Expertin äh, zu sehen. Und ich glaube, da alle Sinne, Audio und visuell und vielleicht sogar kinesthetisch und diese Wertevermittlung übers Video transportiert werden, ist es einfach so in dieser High-End-Quality. Äh, und deshalb vielen Dank für diese Motivation, das klein starten äh, Sinn macht weil ich muss mir derzeit noch täglich das sagen und schaue einfach nicht rein bis dann irgendwann einmal zehn voller drin sind und ähm, ja lustig wie wie gerne ich Videos eigentlich mache und Reels und wie gerne Workshops halt seit Jahren, aber dass das wieder so eine neue Out-of-Comfort-Zone ist, ein großer Wachstumsschmerz dahinter und da dran zu bleiben und durchzuhalten ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Zu wissen, warum mache ich das Ganze? Emanuel hat ganz, ganz viele Argumente gebracht, warum das so unfassbar wichtig ist. Anschließend stellt sich jetzt gleich so die Frage, von den Fachbegriffen war alles äh, super klar verständlich erklärt, aber Sales Funnel, was zur Hölle eigentlich ist jetzt so ein Sales Funnel? Was meinst damit. Also ähm, du hast auch von verschiedenen Ebenen gesprochen. Magst du das ganz einfach äh, erklären, kurz eingangs, äh, um mhm. da darauf einzugehen?
0: Ja gerne. Ähm, also ich glaube, wenn wir da 100 Marketer jetzt fragen würde, was ein Sales Funnel mhm. ist, dann würden wir 100 verschiedene Antworten bekommen. Ich bin dann einmal recherchieren gegangen und habe einmal gefragt, woher kommt das Wort eigentlich und dann bin ich drauf gestoßen, es kommt aus einem Verkaufsbuch und das Buch ist schon über 100 Jahre alt. Sehr, sehr spannend und dieser Begriff wurde erst in den letzten ja, 15 Jahren noch einmal aufgegriffen und speziell dann fürs Marketing adaptiert. Mhm. Was heißt jetzt ein Sales Funnel? Ein Funnel ist ja ein Trichter und ja, ich, meine Interpretation ist es so, es ist ein Trichter. Im Verkäufer nennen es ja oft Pipeline, ja, für die ist es mehr ein Rohr, sozusagen ein wirklicher Strom an Kunden, für die, weil die sagen einfach, ja, das was reinkommt, kommt auch dann wieder raus. Ähm, beim Sales-Funnel kommt anscheinend oben mehr rein und dann kommt unten irgendwie weniger raus, ja, so bildlich gesprochen. Mhm. Ähm, deswegen wird dieser Begriff Funnel oft verwendet.
1: Also Trichter also hat, kann man auch sagen, statt Funnel.
0: Genau, Trichter ja. wird mhm. auch oft verwendet. Mhm. Ich finde den Begriff auch nicht so treffend. Ich verwende ihn deshalb, weil meine Kunden bzw. die Marketingsprache mit diesem Begriff einfach viel anfangen kann. Ja? Mhm. Ich erkläre es oft so, dass ein Sales-Funnel nichts anderes ist wie eine Kundenreise. Mhm. Was ist jetzt eine Kundenreise oder auch Customer-Journey? Das ist jetzt auch wieder so ein Marketingbegriff. Was ist das genau? Das ist im Endeffekt eine Reise, die unsere Traumkunden gehen von einem Erstkontakt, also überhaupt, wie sie uns einmal irgendwo einmal wahrnehmen, ja durch irgendwo etwas, was wir halt nach außen hin zeigen, ob das jetzt eine Ad ist, ob das jetzt irgendwo vielleicht ähm, ein Branding Logo ist, irgendwas und dann auf uns aufmerksam werden bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sie dann Kunde werden. Ja. Und jetzt der ideale Verlauf ist ja der, dass wir das sozusagen schrittweise dann in verschiedene Phasen einteilen können. Okay, da gibt's einmal da die Awareness Level, also diese, diese Reichweite und Bekanntheit und dann kommen, werden sie vielleicht einmal abgeholt, sie zeigen Interesse wer neugierig, was gibt es zu entdecken und dann informieren Sie sich vielleicht ein bisschen mehr darüber. Man muss sich ja einfach so diesen eigenen Kaufprozess mal anschauen. Wie kaufen wir typischerweise Dinge ein? Und damit meine ich jetzt nicht so alltägliche Dinge, sondern eher vielleicht was in einem höherpreisigen Segment. Vielleicht Dinge, die wir uns gerne wünschen. Wie, wie sieht das so ein Kaufprozess aus? Ja? Mhm. Und das ist im Endeffekt ein Sales Funnel. Ja Und was man halt probiert ist, dass man diesen Prozess aktiv gestaltet, dass man ihn bewusst gestaltet, um eben mit verkaufspsychologischen Elementen anzureichern. Und im Grunde genommen geht es auch darum, was man mit einem Sales Funnel machen kann, Leute anzuziehen, sie einzuladen mit einem Türöffner in die eigene Welt und um dann ihnen erst zu zeigen, was es hier alles zu entdecken gibt. Man schafft sozusagen ein Problembewusstsein, ein Bedarf, ja, und kann sie dann schrittweise auch dazu bringen, dass sie dann begeistert sind von den Angeboten und dann bei uns Kunde werden, ja.
1: Sehr guter Ansatz, einmal das auszusprechen, dass es äh, Trichter und Fandel nicht so, so ganz vielleicht äh, schön ist, weil vor allem unten ploppt dann nur mal so tröpfchenweise was raus und was passiert mit den anderen? In Armen Menschen im Trichter, ja, bleiben die dort stecken. Ich habe das nämlich selbst äh, letztes Jahr für mich so umgelegt, dass ich einen Circle gemacht habe. Also dieser Vertrauensaufbau zum Beispiel über sechs Monate, dass ich mir selbst und meinen Kunden Zeit gebe. Alles, was natürlich in drei Wochen, in zwei Wochen, an einem Tag, wenn so ganz neue, also kalter wenn so ganz neue, auf Links stoßen von draußen oder von Real und dann gleich buchen. Dann ist es natürlich stark verkürzt, aber grundsätzlich einen Circle aufzubauen, ähm, vom Erstkontakt, äh, durch die erste Sichtbarkeit, Menschen, die mich gar nicht kennen, die in meine Community reinkommen, die die Angebote langsam kennenlernen deshalb auch diese Drittel-Drittel-Variante äh, auf Social Media, wie wie man postet, wie man Reels macht, wie man rausgeht, äh, dann vielleicht in einen Funnel schon reinholt, einen E-Mail-Funnel äh, reinholt und dann, dass es zum Verkauf kommt. Und am Ende ist es, glaube ich, das Ergebnis auch von einem Funnel oder was da raustropft oder bei meinem Circle, dass man sich Oma wieder trifft, dass, wo, wo sie den ersten Kontakt gehabt genau. haben, dass sie nach Monaten wissen, Ah, ja. schön, dass die Julia in mein Leben gekommen ist. Jetzt, jetzt möchte ich was buchen ja. bei ihr. Also viele können sich ja nur an den Erstkontakt dann erinnern.
0: Ja, an exakt, exakt. Da sprichst du was ganz was Wichtiges an. Das ist jetzt auch der neue Trend mhm. ähm, von der Marketingsprache. Spricht mir jetzt häufig nicht mehr vom Sales Funnel, sondern vom Flywheel, also vom Schwungrad. Ah. Und das mhm. ist genau diese diese Überlegung. Ähm, es ist nicht diese. Wir verlieren ganz viele in einem Sales Funnel. Da also anscheinend ist der Trichter kein Trichter, sondern der ist ein Siebtrichter, wo da ganz viel das seitlich verloren geht. Also da kriegen und sie Lust. Genau, genau. Und, und, und viele da draußen haben auch so noch Marketing betrieben bzw. auch Facebook-Werbung geschalten, indem sie gleich direkt den Heiratsantrag machen. Mm. Ja? Und da verlieren sie ganz viel. Und was du da eben ansprichst ist auch aktuell bei vielen Verkaufsprozessen, beispielsweise jetzt mit dem Setter-Closer-Prinzip, ganz viele verschrecken jetzt ihre, Erst ihre Kunden, ihre Interessenten eigentlich noch im Erstgespräch durch diese Setter, durch diese mhm. Qualifizierungsfragen. Ja, mhm. Und das ist eines der wesentlichen Elemente, dass wir einen guten ersten Eindruck machen, ja, und das ähm, auf langfristige Sicht sehen, ja weil dieser Trichter ist, hat eine Zeitkomponente. Ja. Und das wird oft unterschätzt. Wir kaufen nicht von heute auf morgen jetzt ein hochpreisiges Coaching-Programm. Mhm. Da entstehen meistens Wochen bzw. sind auch Monate dazwischen. Und da geht es mehr darum, wie bauen wir da den Erstkontakt so gut auf, dass wir in den Köpfen dieser Zielgruppe sind, wenn sie dann einmal bereit sind, dass sie dann zu uns kommen.
1: Super Schlagwort. Ich glaube, ähm, alle interessiert hochpreisige Angebote zu verkaufen. Ähm, alle, die jetzt in meiner Community sind mitunter, haben auch Interesse, ein Gruppencoaching 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 Euro äh, zu verkaufen. Könntest du da einen aktuellen Trend sagen für 2023, wie ich also nicht Online-Kurse, nicht E-Books, nicht Mini-Produkte oder, oder also alles unter 1.000 Euro. Wie kann ich am besten mein Marketing aufbauen oder meinen Funnel, also egal welchen Teil du da jetzt rausnehmen möchtest, dass ich hochpreisiges Coaching-Gruppenprogramm zum Beispiel an, an uh, die Mann, Mann oder Frau bringe beziehungsweise damit uh, ja gut ins Verkaufen komme?
0: Vielleicht zwei grundsätzliche strategische Überlegungen, die wir uns bewusst sein sollten. Ja, Das erste ist, wie schon eingangs erwähnt, solche Premium-Pakete lassen sich am besten in einem Zoom-Call verkaufen bzw. in einem persönlichen Gespräch. Mhm. Das ist der einfachste Weg. Und da kann sich jeder mal selber so fragen, ähm, wann hast du das letzte Mal irgendwas über 1000 Euro nur auf einer Salespage gekauft, ohne dass du jemals in einem Zoom-Call direkt noch Fragen gestellt hast und so weiter. Ja? Bedeutet, das ist immer unser Ziel, mhm. ja, da in, in ein Gespräch zu kommen. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir mehr solche Erstgespräche? Mhm. Ja, ähm, mein persönlicher Verkaufsprozess schaut ja nochmal ein Schritt davor aus. Ich habe dieses Verkaufsgespräch und davor habe ich noch ein Mehrwertgespräch. Mhm. Für mich ist das jetzt kein klassischer Setting Call, wo ich einfach nur meine Interessenten qualifiziere. Mhm. Ähm, und da können wir eben im nächsten Jahr einen großen Unterschied machen. Erstens einmal zu allen, die da schon sehr bekannt sind im Markt, weil die haben alle dieses Set a closer prinzip mhm. Und viele Leute da draußen wollen nicht mehr, ja, dieses Prinzip durchlaufen. Die sind froh, wenn sie mit uns persönlich am Telefon sprechen können. Die wollen uns hören. Die, die sind froh und sind begeistert, wow, jetzt kann ich mit dem Emanuel persönlich sprechen. Ja, weil die sind das, die kennen das nicht mehr. Ja Bisher äh, haben sie immer die Erfahrung gemacht, ja da gibt es diese Qualifizierungscalls und dann gibt es das Verkaufsgespräch und auch das Verkaufsgespräch muss gar nicht mehr mit dem Coach oder Trainer stattfinden. Mhm. Ja. Das ist so dieses eine Ding. Das zweite, was wichtig ist, sich zu also sich bewusst zu werden, wir werden ähm, einen sales funnel hat eine zeitliche Komponente. Und jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt an kalte Zielgruppen Werbung schalten oder einen Funnel aufbauen, dann werden auch kalte Zielgruppen nicht innerhalb einer Woche bereit sein, sich einen Termin zu buchen. Das wird nicht mehr so funktionieren, wie es vielleicht in den letzten Jahren noch funktioniert hat.
1: Mhm. Es geht
0: für gewisse Angebote, geht es nach wie vor, also beispielsweise im B2B-Bereich, da ist es durchaus noch möglich, aber im B2C-Bereich ist es eher schon schwierig geworden. Mhm. Ja, ähm, da fehlt einfach diese Vertrauenskomponente dazwischen, bedeutet, ich muss meinen Funnel schon ganz, ganz anders aufbauen und es ist auch ein etwas, was kein Funnel mehr ist, sondern eher dann ein Flywheel, was wirklich als Kundenreise durchdacht ist, wie kommen die Leute wirklich in meine Welt, wie baue ich da Vertrauen auf und wie kommen sie dann weiter und können den nächsten Schritt gehen, wenn sie bereit sind, sich ein Erstgespräch bei mir zu buchen. Ja, Das sind so die zwei wesentlichen Punkte.
1: Ich habe zusammengefasst gelernt, ähm, Vertrauen zu haben in, in, in meinen Personal Brand Aufbau, mir Zeit zu lassen, da wirklich äh, auf mehreren Ebenen rauszugehen, äh, meinen Kunden, potenziellen Kunden zu zeigen, wer ich bin, was ich mache, viele, viele Gründe zu liefern, warum sie bei mir buchen sollen, den Expertenstatus aufzubauen und dran zu bleiben, dran zu bleiben. Also ich höre bei dir, Emanuel, fast nirgends raus äh, schnelles Geld, über Nacht reich werden, äh, YouTube-Kanal ist über Nacht, was man da draußen so oft hört, äh, zwei Millionen Follower über TikTok äh, in der letzten Woche, das ist ein Buch bei mir, das hört man alles nicht und deshalb mag ich dich so gerne und es ist das gleiche Sinn aus aus der aus der Region nicht nur, sondern eben dieses, dass wir Lieblingskunden wollen, ja, dass wir uns an unser Business glauben, dass wir unser Why kennen. Und dass das nicht was ist, was wir jetzt einmal so ausprobieren. Und dann gehen wir halt wieder zurück in die Anstellung, wenn es nicht klappt. Sondern das ist jetzt over a lifetime. Ja? Wir wollen was bewegen. Wir wollen sinnstiftend arbeiten. Wir bleiben dran und stehen auf, passen uns an. Man könnte jetzt so ein bisschen jammern. Oh Gott, es ändert sich alles so schnell im Marketing. Das Video, schon wieder was Neues. Und die Reels. Letztes Jahr habe ich schon gedacht... Oh Gott, die gehen jetzt endlich weg. Der Trend, ja was, ja was, warum kann ich nicht mehr schreiben? Wir haben ja Gott sei Dank gehört, E-Mail-Marketing ist auch noch dieses Urgestein, was super, super, super effektiv und wertvoll ist. Man kann sich darauf fokussieren und super darüber verkaufen, Sichtbarkeit und Reichweite aufbauen. Ja, mit vorher dem Funnel, dass man vielleicht ein Freebie oder so rausgibt. Aber sich da anzupassen und zu zeigen, weil man das ja im Core-Business auch macht, in der Coaching-Stunde, in der Beratungssession, zeigt man sich ja auch im Online-Business, im Video, spricht, ist Experte, strahlt, reist mit, motiviert, bringt Lösungen. All das ist, glaube ich, heuer jetzt so zu verstehen und passiert, dass es nach vor gereiht werden darf. Also Marketing ist eigentlich so einfach wie noch nie. Sei du selbst, zeig dich, zeig deine Expertise, liefert direkt gleich Mehrwert. Du hast es da schön angesprochen, es gibt den Mehrwert-Call und dann das Verkaufsgespräch. Das heißt, der Kunde hat da wirklich eine Zeit. Du gehst ins Vertrauen rein und wenn der Verkaufsgespräch, also wenn nach dem Mehrwertcall halt nichts passiert, dann ist es der Nächste, der Nächste, der Nächste. Weil dadurch, durch dieses Urvertrauen ja in dich, ins Business, in das, was du machst, auch in, in die Menschen, glaube ich, und die Lieblingskunden, die jetzt da sind, hast du auch diese zwei, drei Plus-Anfragen pro Woche, äh, wo man sich vorstellen kann, äh, das, das ist wirklich, also ich hatte solche Zeiten, aber die sind bei Gott nicht regelmäßig und immer da und das Fundament ist ist nicht so gelegt, dass das ständig ja, ausgebucht ist oder ständig diese Anfragen da sind. Das ist schon noch einmal eine andere Königsdisziplin, als einfach zu sagen, ich launche, habe zehn Kunden fürs Gruppenprogramm, bin super ausgebucht für vier, fünf Monate und betreibe dann keine Akquise mehr, weil ich kann jetzt einmal pausieren. Ja, an dieser Stelle würde ich unfassbar gerne unser richtig cooles Interview beenden für den Teil 1 dieser Folge. Es gibt eine Fortsetzung, weil ich habe noch Fragen an den Emanuel. Er wird sich auch noch mit seinen Programmen vorstellen. Deshalb hör unbedingt rein in die nächste Folge. Es folgen noch einmal richtig coole 30 Minuten Interview mit Emanuel Hacker und den aktuellen Trends im Marketing, im Online-Business. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Julia.